0: Everyone, and no one. Everywhere, nowhere. Call me Darkman. E aí, pessoal, aqui é o Mosca Mecânica e eu sou o Felipe.
1: E eu sou o Valote. E acho que o filme do Lanterna Verde é melhor que pelo menos metade do MCU.
0: Bem-vinda, bem-vindo ao Mosca Mecânica. Esse aqui é o nosso oitavo episódio. Viemos depois do episódio da M-Story. Então, mesmo, mesmo esquema, galera. Se quiser mandar um recado pra gente, vai no e-mail, gmail.com. Eu tô ficando bom nisso, hein? Vai no Twitter, moscamecânica, no Instagram, moscamecanica também, tudo junto, sem acento. Sim, já tô parecendo a, aquela mulher do, da Top ten sabe? Do cara de família que vai todo dia pagar a mesma coisa. Mas
1: é. E a nossa rede social <risos> tá tudo aqui na, na descrição, não precisa nem falar. Né?
0: É isso, vou voar, vai episódio. <risos> é, o nosso episódio de hoje, é, ele se justifica muito no atual mundo do cinema. Porque agora a gente só tem super-herói. Na, na, na tela grande, mas hoje a gente vai falar de
1: outros aqui. A gente Enquanto vai... durar a tela grande, né? Você viu a notícia que saiu hoje da, do filme da Melhor Maravilha 2?
0: velho eu vi, eu acho, eu acho a decisão de lançar no cinema, junto com o streaming, interessante, mas parece que no momento é burra, porque o cenário parece <risos> que isso vai piorar a tela vai fechar de novo,
1: parece. Cara. <risos> É interessante pra filme menor, cara. Um filme desse tamanho uhum. é o... É tipo... É a red flag. É, tipo, o cinema tá... Tá acabando. Calma, Matheus. Tá
0: acontecendo a pandemia. Calma, Matheus. Calma. Como eu tava dizendo, hoje a gente não vai falar de super com como Mulher Maravilha. Deixa isso pra um episódio futuro, quando a gente for fazer uma, lá, uma briga mais no STC, porque a gente também é assim. A gente vai falar de superóis diferentes. A vai falar de
1: superóis... Que briga maior VDC, Eu e você concordando que a DC é melhor? E...
0: Nossa, eu sou tão feliz. Que, que briga.
1: Precisa chamar um convidado pra ter uma briga.
0: Pelo menos nisso, Matheus. Pelo menos a gente combina. E o meu parceiro de podcast, também né, prefere DC. Não sei se eu vou deixar isso no corte final também, porque... <risos>
1: <risos> eu acho que já perdemos o público suficiente quando eu falei mal de sete filmes de Harry Potter, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas hoje os, os super-heróis que a gente vai falar hoje Os super-heróis que a gente vai comentar hoje Três filmes especificamente São completamente fora dessa curva Das grandes empresas, corporações dos super-heróis né? São, é um, um filme super clássico Aí tem um filme meio punk Assim, anos 90 já tem um filme mais... O mais atual, que é mais um drama. Mais pra aquela vibe que, que as pessoas aí gostaram nos últimos tempos. Do Logan da vida. É, então a gente vai mostrar aqui umas opções diferentes pra vocês. Desse subgênero, né? Mas antes que a gente comece por esse filme, assim... Me diz exatamente, Matheus. O que, que você acha do porquê que o super-herói é a nova grande
1: febre, assim? E parece que ainda vai é durar. Então, o cinema, ele, ele sempre é um... Ele, ele é um mercado rotativo, né? Cada tá, tá, tá uma coisinha ou outra ali. O porquê que é o super-herói agora, eu não sei. Mas essa militarização de pensamento e tal, que, que é o que quer empurrar, né? E tem, tem todo o arco do, do Homem de Ferro, né? Você pega o primeiro filme do Homem de Ferro, qual que é o arco dele? É um homem aprendendo que armas são ruins e deixando todo essa, esse lado capitalista e, a, e armamentista dele. O que, que são os outros 15 filmes? É ele construindo uma arma melhor e fazendo piu, piu, piu. <risos> Exatamente. É, diferente. É, diferente. É, é, um, é uma fetichização feti 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 militar que sempre tá aí. Ela só mudou de, 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 de bandeira, né? Antes era sequestravam a filha do presidente e o Gerard Butler ia salvar ela. Agora é super-herói com capa, mas o pensamento é mais ou menos o mesmo.
0: Eu acho, é porque sempre que comentam esse assunto em qualquer outra discussão, as pessoas trazem sempre o exemplo do Faroeste, né? Quando teve a moda do Faroeste, as pessoas achavam que nunca mais ia acabar Faroeste no cinema. Teve tanto que as pessoas começaram a olhar ruim pro negócio que, início as pessoas achavam algo fresh. Sim. Aí, os peróis, é a mesma coisa, não sei o quê. Mas eu acho que tem um, uma diferença, assim que, sinceramente, eu ainda não sei exatamente qual é. Mas tem muito, eu acho que há algo no, na narrativa de super-heróis e nesses no, esses universos compartilhados que estão dizendo alguma coisa sobre a nossa sociedade atual, mas eu acho que a gente ainda não está, pelo menos eu, né? Ainda não consegui enxergar exatamente o que é. Mas tem muito do que você disse, sim. Porque isso de de vender essa militarização tem muito a ver com a empresa que a gente está falando, né? Da é. Disney, assim, que é um braço gigantesco do capitalismo. Então, todos esses signos estão dentro de uma bolha dentro a dessa mão, bolha, é. exatamente. De uma... A mão
1: visível do <risos> mercado.
0: Então, tudo é uma questão de vender boneco também, é uma questão de sim, sim, sim. De construir marcas, assim, diferente do Faroeste. É, um, é uma máquina com, muita, com muitas outras engrenagens, quando a gente fala de, de cinema de super heróis hoje em dia, né? A gente poderia entrar em questão é, de estar tem... ocupando sala de cinema, estar engolindo não sei o que, engolindo não sei o que lá.
1: Tem, tem toda a questão do, do olhar para o passado para uma época mais simples, né? Que o Faroeste, nos anos 40, ele olhava, ah, você lembra no comecinho do século... Que não tinha esse negócio aí, esses, esse povinho pedindo direito, né? Uhum. Que era tudo mais fácil, né? E tem, tem esse rolo também que, ah, vamos olhar para os anos 80 e... Olha, você lembra quando era mais fácil? Quando a música era, quando a música era, era sintetizador e a roupa era colorida e...
0: Uhum.
1: Tem todo esse olhar, né?
0: Mas eu lembro que, enquanto criança, eu gostava muito de cinema de aventura, assim. Quando minha mãe ia, ia pra locadora tipo, alugava o um filme dela, você um filme de de drama, de romance, eu dava um filme de tio pro meu pai e pro meu irmão eu era o que pegava, sei lá, um filminho de aventura então qualquer filme de aventura novo já era super satisfatório pra mim então super heróis me chamavam a atenção exatamente por esse fator aventura Sim, né? no começo mas é o que eu sinto falta assim, de tudo que os super heróis estão engolindo, o que eu sinto falta são dessas aventuras originais de histórias originais, em tipo cinema e conhecer o novo mundo que foi feito diretamente para o cinema, ah, entendeu? Uma mitologia para o cinema que teve um trabalho de pré-produção, produção e pós-produção vindo do zero, sabe? Sem expectativas de público, porque às vezes parece que o universo da Marvel, o universo da DC é como se fosse uma obra aberta. Uma obra aberta é uma, como uma novela em que a opinião do público e as reações do público vai depender, vai vai influenciar todo o processo, tanto o de, da produção desse, desse material, quanto a finalização dele, de como ele termina, com, para onde esses personagens vão. Então, assim, enquanto eu assisto Marvel e DC, eu sei que o que eu estou assistindo é infinitamente controlado pela resposta do público. Porque vem de personagens muito amados, vem de algo muito estabelecido. Aí é legal ir no cinema com uma história sem assim, amarras, assim, sem barra, Nossa. sem barreira, sem expectativa.
1: Isso é uma coisa que não vem de hoje nos no super-heróis. Tipo, o maior caso desse, acho que é nos anos 90, que teve os Batmans do Tim Burton, né? Teve, teve o primeiro. Teve o Batman Re, é, Returns, que deu a louca no, no, no Tim Burton. Ele fez um filme de BDSM ali. <risos> tipo, a mulher gato com aquela roupa de couro apertada, tipo, sendo erótica. O pinguim mo, mordendo o nariz do, do prefeito. E o McDonald's falou: velho, como que eu vou botar essa. A Michelle Pfeiffer numa roupa de couro e botar no McLanche feliz, sabe? <risos> Exatamente, verdade. E, e foi por isso que o. Que apareceram os Batmans do, do Joe Macker, né, que tipo, mudou Tipo, disso para um Batman colorido Com o Jim Carrey fazendo charada e tal E foi disso, foi um grupo Foi o McDonald's, o um grupo de, de, de teste, né Pequeno comentário Não são tão ruins os Batmans do, do, do Joe Macker. nem Batman É, Robin, tá? é, é aproveitar é
0: Aproveitar esse espaço aqui do podcast Sobre os herói e já mandar essa, né Não é tão ruim mesmo
1: S sabe o que é? Hum. Eles são filmes gays e os anos 90 não lidavam bem com isso. Exatamente, falou tudo, assim embaixo. <risos> <risos> pra roubar seu comentário que, que provavelmente você falaria isso em algum momento.
0: <risos> eu não tava programado a te pagar hoje, mas é um, eu não tô com um comentário que eu só pedi assim embaixo mesmo. O que acontece com, com esses filmes que eu comentei de. Histórias originais e uma coisa refrescante na aventura. É algo que eu não tô tendo nos super-heróis hoje. Assim, custo ter nesse, nesse gênero. Mas o que eu acho interessante fazer esse episódio aqui sobre esses filmes de super-heróis desconhecidos é que desses três, dois são de quadrinhos que, mesmo ainda sendo de quadrinhos, são de quadrinhos muito independentes. Então não são personagens do nosso imaginário popular, assim, em que a gente pode ser uma cobrança em cima deles, então eu acho muito interessante as liberdades que esses filmes trouxeram pra mim e outra que era uma história original, então assim se tivesse 30 filmes super-herói, mas assim histórias originais, eu ia preferir mil vezes e talvez não estaria tão cansado quanto eu tô dos, dos filmes super-heróis que a gente tem hoje, né porque quando a gente pega também esses personagens desses heróis que a gente está vendo na, na tela hoje não não se explora muito gêneros na é verdade esses filmes que a gente vai comentar hoje também esses filmes dos heróis mais desconhecidos eu acho que eles permitem para outros caminhos
1: tem um filme ou outro que cabe escapando dessa dessa plasticidade dos filmes né Lá, que interessante. O Homem-Formiga, eu acho que ele consegue. É, eu acho que eu já falei aqui que eu sou apaixonado por filme de, de, de assalto, né? É, 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 é High uhum. Eu acho que ele executa bem. O Aquaman, ele cria bem a doideira também do é, essa aventura que você diz, né? Eu demais, acho. Demais, demais. É. Então, assim, é, é, ainda existe, né? Um aqui, um ali que.
0: Ele e o Matheus, a gente gosta de filmes super-heróis? Assim. Sim, sim. A gente tá aqui brincando, metendo pau na Marvel, porque a gente gosta de zoar a Disney mesmo. Apesar de a gente realmente não gostar muito dos filmes da Marvel. Mas a gente assiste, assim, com certeza. É, não,
1: é <risos> eu eu, eu, vou, eu vou engolindo eles. Eu, 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 os dois dos Vingadores eu gosto até mais do que eu deveria. Uhum. <risos> uma, eu, assim, eu, eu tenho uma birra enorme com a Disney, mas assim a gente é chato, mas a gente tá falando de um, de um assunto que a gente gosta bastante, uhum. não é? Então por isso
0: que a gente vai trazer essas indicações aí para você, então para vocês. Então
1: vamos lá. The a And that's just the way she likes it.
0: My, my. talented isn't she? Ah! She'll be
1: fun to break. I like things. Lori Petty.
0: Did I hurt you yet?
1: Ice-T. Turn this boat around and you're gonna get us off killed?
0: And Malcolm McDowell. Just how many of my men did you kill? Mm. United Artists Pictures presents... Just say, I won.
1: Tank Girl. What's it like
0: knowing you're about to die? You don't O primeiro filme que a gente vai comentar aqui hoje é um filme de 95, que aqui no Brasil chama Tank Girl, detonando o futuro. <risos> <risos> que é dirigido pela Rachel Talalay, Talalay, é assim que sabe. Eu acho mas... que
1: é acho que é Talalay, eu acho Talalei. que seria mas.
0: Rachel é. Taralay e é um filme baseado num ser num independente da Vertigo. Foi adaptado para o cinema em 95 E me fala Matheus, o que você achou de Tank Girl? Porque a gente pesquisou, né, para fazer o episódio. Conhecemos Tank Girl e assistimos.
1: Eu, eu gostei, porque ele grita nos anos 90. Ele fala: Olha, eu fui feito nos anos 90. <risos> a trilha sonora alternativa toca Portishead, todos os negócios assim. E... Coisas que não existe mais Aquele efeito prático do começo ao fim E
0: é uma delícia E, cara, é, um, e é um efeito prático que Enquanto você tá vendo efeito prático De repente entra um CGI No meio assim misturado meio E no caso de Tank Girl Eu acho que nenhum me incomodou tanto Porque o filme é tão maluco Que <risos> eu tava aceitando qualquer coisa
1: É o, que, é, é o poder da Rachel Talalay tá tipo, O maior O maior trunfo dela como diretora é que ela sabe usar o ridículo. <risos> ela nunca parece que ela tá tirando o sarro do material, sabe? Uhum. Tipo, você vê que existe um amor dela pelo, pelo material de origem, pelo gênero que ela tá fazendo. E é, aquele, é aquele camp, né? Tipo, proposital, mas que encaixa.
0: Quando você comenta do trabalho dela, assim... Quando eu fui fazer o, a, a pesquisa sobre ele, eu fui, fui ver sobre, sobre esse, esse, esses quadrinhos que, que deu origem ao filme e tal... É um filme que o argumento dele andou um pouquinho sobre os, é, pelos estúdios, assim, procurando um sinal verde para acontecer. A Rachel já tinha feito alguns filmes, então ela, ela ficou de olho nele, conseguiu o projeto para ela e tava muito animada para fazer o filme. E por ser um filme pequeno, ele ganhou, ele ganhou um, um dinheiro razoável, assim, era um filme que usava de muito mais grana, tipo, a Rachel queria muito mais grana, por exemplo. Mas conseguiu um valor pequeno, então era basicamente o um filme pequeno. Aí meio que eles foram fazendo na surdina todas as loucuras que o filme pedia, <risos> sabe? Foi fazendo, foi gravando tudo que o filme pedia. Só que aí o um estúdio ficou sabendo e entrou os produtores na jogada. Então o filme que a gente viu, ele é completamente picotado.
1: Não, não
0: se sabe se ele é picotado só por causa da escolha criativa da Rachel, dele parecer meio desconexo, assim, ou porque ele perdeu muito material, porque parece que ele perdeu muito material. Tem muitos plots, falas, cenas inteiras que foram cortadas, porque achavam que... Parece que não entenderam o filme, por exemplo, reclamavam de por que, que essa mulher tá atacando o inimigo com um tanque e ela tá fazendo churrasco ao mesmo tempo. <risos> Roubaram essa pergunta dos produtores, sabe? Não entenderam mesmo o filme. Ficavam perguntando assim, qual que é a motivação dela? É, cadê a motivação dela?
1: Mas é, é um negócio interessante você falar, porque ele me parece uma, uma edição, uma montagem tão concisa, assim, tão... Ela é frenética, é caótica, mas... Parece ela tão... foi isso que eu quis fazer desde o começo. Tipo, ela, ela fica sobrepondo umas imagens do próprio quadrinho com o que ela tá passando pra, em, em live action ali. Eu, eu acho tão interessante essas coisas. tipo Me parece um pensado desde o começo. Exatamente,
0: porque isso dos quadrinhos só aconteceu porque ela não tinha dinheiro pra gravar algumas coisas. Então, por exemplo, toda aquela sequência do filme animada em que ela e a... Ja e a... E a Garota do Jato, a Anímus. Então, atravessando o deserto, elas passam por várias aventuras. todo esse aquele pedaço animado tava todo no, é tava todo no roteiro para ser gravado. Só que não tinha grana. Então eles pegaram um pouco da grana e fizeram a cena de animação e espalharam isso pelo filme, assim, para fazer sentido, sabe? Então o que eu queria comentar é que mesmo que a, a mulher sofreu todo tipo de corte de estúdio possível, assim, parecido com o filmes herói que a gente vê por aí, assim. Que entra um produtor no meio e corta o filme na metade. Assim. Já aconteceu lá naquela época. E todo o contexto do filme, sabe? Por, ter, por ser dirigido pra mulher, por causa da personagem. Tipo, como essa personagem, por falar dela ser mulher também.
1: É, ela, ela é uma personagem bem sexualmente aberta, ela é, né? Eu, 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 eu consigo ver, eu, eu consigo entender tranquilamente por que, que esse filme deu uma falhada de, de, de bilheteria uhum. tranquilamente. Também. Eu, inclusive, se eu fosse um dono de estúdio, eu não financiaria esse filme por nada, nos anos 90. Apesar <risos> é de eu achar ele bem gostoso. <risos>
0: tinha toda uma cena no filme que mostrava o quarto dela, e o quarto dela era cheio de dildo. Era um monte de dildo e cortava toda a cena, entendeu?
1: Ah, isso corta e ela transando com o canguru, não. não
0: Mas tinha a cena dela transando literalmente com o canguru.
1: Ah, tinha. Tinha. Entendeu? Que mulher doida. <risos> Tinha muita coisa. Quando aparece, tipo, os dois ali abraçados, ela, aqueles, aqueles sutiãs em forma de foguete, né? Que até o pôster do, do filme. Uh -huh. Eu fiquei, peraí, eles estão implicando. É, é isso mesmo? <risos> ok. Então... <risos> <risos> ok, ok.
0: Nossa, mas peraí, a gente começou a conversar aqui e nem falou sobre a sinopse, Nem sobre o que o filme é. A gente tá falando de filmes desconhecidos e começou o negócio sem apresentar o filme. É
1: <risos> Desculpa, é, é, é que o filme, se, o filme se sustenta tanto no estilo, ele é por estilo, estética, né? Que a sinopse meio que fica em segundo plano mesmo, né?
0: É, porque vai ser até meio estranho explicar aqui agora pra galera o que, que é, mas basicamente não. é assim: é um futuro, é um futuro distópico, onde já fodeu tudo, todo aquele rolê de acabou água, acabou. Tudo, agora tem pouca galera no planeta, e tem essa empresa que controla a água, né, meio que...
1: Pode... Lighting Power, acho que é, tipo... É... Pode... É, 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 eles controlam. Você
0: não pode ter fonte de água em casa, por exemplo, sem eles saberem. Então a Tank Girl, que é a personagem principal do filme, e nessa adaptação é interpretada pela Lori Petty, é uma mulher meio maluca, assim, que como falar outra coisa mora numa resistência com outras pessoas com o namorado, com as crianças eles têm o próprio sistema de água deles lá, ah, só que um dia essa empresa descobre onde eles estão ficando acontece uma caralhada de tragédia e ela sai numa uma, assim, eu não sei, nem consigo falar se ela realmente tem o um objetivo de vingança, ela só sai assim <risos> ela vai Conhecendo novos personagens no caminho, conhecendo novos lugares, novas experiências. É muito episódico também, parece que o filme tem vários blocozinhos.
1: Ah, ele, ele, ele é claramente episódico, ele é claramente pequenos volumezinhos de, de, de HQ, assim. Histórias é pequenas, né? Uhum. Sim, e, e, e todo esse rolê do, tipo, ah, acabou a água e o vilão quer controlar a água, acho, acho que um dos pontos mais fortes do filme vem do vilão que é o, é o Malcolm McDowell, né, que fez... Ou é o Alex, do, do Laranja Mecânica, né? Uhum. Ele tá velho já, obviamente. E todo o rolê do filme que não existe água e, nossa, eu me java da risada com ele, tipo, que, que, que todas essas cenas de, de vilão esbanjando, assim, ele, ele, tipo, você entra na casa dele e tem uma cascata caindo água no fundo, assim. <risos> ele, ele, ele vai intimidar o capanga dele, ele pega uma arminha de água e fica tirando na cara dele. Ele é um personagem tipo, baseado em tipo, eu vou desperdiçar a água
0: <risos> e o jeito que ele, que ele tira a água do corpo das pessoas, né? ele mata sim, as pessoas e enfia uma maquinezinha no corpo delas, que pelo que eu entendi transforma o sangue em água sai água potável na hora meio que ele bebe as pessoas <risos> é caso assim, o um vilão é muito bom mesmo, no final ele vira uma extravagância de brega é uma coisa brega atrás da outra, o confronto
1: final com ele, mas é uma delícia. É, é um brega extremamente bem executado, não, né? A sim, do
0: sim, sim, deixando claro aqui, porque o filme inteiro ele é bem maluco, repetindo. Mas é o filme punk da nossa lista aqui. Ele não é nem um pouco sobre heroína clássica, porque ela não tem exatamente o instinto de salvar pessoas. Ela, ela tem mais um... Ah, falando bem sinceramente, é só vocês imaginarem uma arlequina em outro contexto. Aquele tipo de personagem que ela não tem nenhuma amarra emocional é, tradicional. Tem algumas pessoas que ela gosta ela vai defender essas pessoas, o resto ela vai só zoar com a cara, agir como uma palhaça, no sentido de performer, né? Vai pregar peças, vai. vai... Causar confusão, tem um senso de humor, passa por poucas e boas e não, não sai piada da boca dela.
1: Agora que você falou, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas a Arlequina é muito baseada nela, cara. É muito, muito baseada. O, o visual, Matheus. Sim, visualmente é uhum. muito. É, nossa, meu Deus do céu! É, eu, eu não tinha percebido isso. <risos> mas
0: inclusive já já, já entrando com um link aqui tem todo o um boato de que a Margot Robbie a produtora da Margot Robbie comprou os direitos para nova adaptação do filme já tem ah, um diretor é. e provavelmente a Margot Robbie vai protagonizar eu acho que é o um papel da Margot Robey. foi feito para ela na verdade porque ela já fez a Arlequina é muito o que ela poderia fazer sim
1: porque pelo menos para mim se tem uma coisa grande a se reclamar de Tank Girl é a Lori Perry, né? Eu não, gosto, não gostei muito dela como protagonista. Eu, eu, eu acho que ela perde é, todo esse controle de tom que a Rachel tem como diretora, ela não conseguiu passar pra, pra, pra Lori. Todo mundo do elenco tá no tom certinho de, de brega, de, de, de camp. Ela não. Eu acho que ela, ela não sabe onde pisar no, no freio, ela dá umas exageradas, assim. Que eu acho que ela um pouquinho. Eu,
0: eu, eu acho que eu entendo muito o que você diz, mas eu acho que tá num, num vácuo que deve que ter, que aconteceu ali entre o roteiro, a direção e o direcionamento para Lori Petty, assim. Tem um vácuo ali no meio que algo não deu certo, porque eu, eu, eu assisti no um filme, eu tinha plena consciência de que ela era a atriz certa, ela tinha todas as demandas que a personagem da Tank Girl precisava, todo, todo o humor físico, eu acreditei nele, Todo o tom de voz, eu acreditei, o, a questão de postura com todos os diferentes looks que ela usa no filme. Mas eu não sei se não é o texto que não colo com ela, ou se ela está muito deslocada do resto, pelo direcionamento da direção. Então eu não sei exatamente se é a culpa exatamente dela, mas ela, eu, eu com certeza consigo enxergar que isso recai sobre ela no filme, como você disse assim. Mas algo ali deu errado, não sei exatamente o que
1: é. A... É, é, porque existem, tipo, o, existem dos dois lados, né, tipo, tem o vilão que é super espalhafatoso, mas tem a Jet Girl, que é a, a Naomi Watts, uhum. aquela super tímida, recatada tipo, bem fofinho, assim, né? E tudo é, é bem vendido ali, né? A, a Naomi Watts tá muito novinha, tá muito com de carreira ali. Né? É, muito legal,
0: é muito fofa, né?
1: <risos> E, tipo, e, e tem horas assim que ela tenta assim, se rebelar, eu vou pôr uma tatuagem de, de cruz invertida e tal. Mas ela continua fofa. <risos> eu acho engraçado isso, tipo...
0: Tá tudo muito muito na, numa, numa linha correta, né? De. Sim, sim. Do seu. Mas talvez. Não sei dizer. Talvez a Rachel quisesse que a personagem da Tank Girl realmente se deslocasse em tom do resto do, do elenco também, sabe? Porque. Ela é... Porque é parecido com a Arlequina mais uma vez. Enquanto todo mundo está vivendo uma narrativa racional, todo mundo está pensando corretamente, vivendo numa, numa linha temporal cronológica, parece que ela vive deslocada, porque igual aquela cena de áudio de rapina em que elas vão lutar, aí a luta termina e a Arlequina aparece... Não, a luta vai começar, na verdade, e a Arlequina aparece com e fala, patins aí fala assim, tipo, de onde que ela arrumou esses patins? A gente não precisa saber onde ela arrumou, é a Arlequina, sabe do sim, nada, ela sim. aparece com patins, igual a personagem da Tank Girl, numa cena ela tá com o cabelo pra cima, no azul corta, ela tá no mesmo lugar, com outra roupa, outro cabelo sabe, em outra dimensão mesmo, ela não segue nenhuma linha do tempo da lógica do... é muito deslocado Parecido com a Arlequina mesmo. Então talvez tenha sido uma escolha da diretora com a atriz, né? De fazer com que ela aparecesse fora de sintonia, assim. Mas ela não me incomoda. Ela te incomoda? Eu acho que ela sustenta o filme, por exemplo. Carismaticamente.
1: É, é que eu, eu, eu não acho que ela chega a fundar o filme. Sim. Uhum. Mas assim, eu, 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 eu gosto bastante tá, do, do filme com produto final. Mas é o... É aquele negócio assim, tipo, eu, eu vejo outras atrizes da época fazendo um papel melhor, né? Uhum. Eu, eu, eu cheguei a comentar eu, a, a Chris Swanson, por exemplo, que fez a, a Buffy no filme. Eu, eu vejo ela, ela tendo esse, esse carisma melhor, uhum. né, pra, pra lidar com o personagem. E, mas eu, eu também consigo ver o lado de, tipo assim, é um filme tão fora da, 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 da casinha que muita coisa não era pra dar certo e dá certo, é uma coisa que não deu certo. Só aí, tipo. A Rachel tomou várias decisões malucas e uma deu errado. Não, né? e outra,
0: né? A gente nem é? viu exatamente quais são todas as decisões dela, porque meio que a gente sim? viu metade sim. do filme, que ela nem tá feliz com o que ela lançou, tá. enfim.
1: Mas é, a gente não leu o quadrinho também, né? É,
0: exato, exato. Mas pelo que, pelo, pelo que eu vi de visual, o filme bebe muito dos quadrinhos e é bastante fiel. Tanto no, no visual de cenários, quanto com os personagens, sim. Que nem, velho, se a Margot Robbie realmente protagonizar uma nova adaptação dessa história, vai ser incrível. Assim. Eu, só, eu, eu, eu só queria que ela encontrasse um tom diferente da Arlequina, porque realmente é bem parecido. Né?
1: É parecido e você consegue ver um estúdio grande soltando um filme maluco igual esse hoje? Nossa, sim.
0: Com certeza. Depois da Arlequina, Matheus.
1: Não que mas, tipo, a Aldi Rapina é, tenha sido é, é, um grande sucesso, mas... Eu, acho que eu tô falando sim. assim, mas o, o, o Aves de Rapina, por exemplo, ele é legal, mas ele não chega nem na metade da maluquice que é isso. Tipo, ele, tem esses momentos, ele tem um vilão extremamente fodão, mas ele não, não chega, assim, na bizarrice que é aqui nem perto, eu acho.
0: Mas também não é como se seguisse a mesma linha, né? Porque eu acho que um filme da Tank Girl hoje, por exemplo, teria muito mais ação que esse. Sim. E seria muito mais focado na ação. É usar aqueles. Um é. <risos> Ou se fizesse direito, né? Se fizesse um Mad Max meio Tank Girl, sei lá, massa, uma coisa meio desertão ah,
1: mesmo. né e você, e você... George Miller, ó, tá, tá aí, ó, tá, tá na sua mão. Se <risos> você tá gravando o Prequel da, da Furiosa aí? Terminou e já, já começa uma adaptação da.
0: Ou já faz aí, né? Ou se não faz o da Furiosa é. meio Tank Girl também, sei lá.
1: Só, só raspa o cabelo da Anne Underlord, joy aí. era já não. era. Ela usa a sexualidade dela, ela usa a feminilidade dela sem medo. E coisas que ela... Tipo assim, eu não conseguiria ver um filme de 5, 6 anos atrás fazendo isso. É, existe esse medo que, que não, não tava presente na, na, na década aqui. E criou uma mulher de verdade. Novamente. Dentro de um contexto maluco, uma história maluca. Uhum. Mas é... É uma é razoavelmente complexa, né? Por ser um filminho de uma hora e meia, maluco, no meio do deserto.
0: Ela é uma heroína, mas ela comete erros e faz as merdas dela porque ela é só complexa, entendeu? Ela é real, então eu acho isso muito interessante. Eu tenho problemas com o ritmo, sim. É, eu acho que por conta desse, dessa estrutura episódica, há partes no filme em que eu tenho a possibilidade de desgostar menos do que outras, então bem que fica um filme de Frankenstein na minha cabeça em questão de como eu gosto, né? Como é que é a sua visão para ele, assim? sua visão final sobre uh,
1: uh, A minha visão final é que ele, ele esconde um filme convencional por detrás de todas as bizarrices dele. Assim, ele é uma história bem comum de de rebelião é, de rebelião contra a tirania, desobediência civil. Um negócio bem quase batido, só que numa estética barra roupagem tão fora da, da, da casinha que ele fica um degrau acima desse comum, uhum. né?
0: Então se vocês quiserem algo parecido com o Esquadrão Suicida ou com própria de rapina por causa da lequina os exemplos que vêm na minha cabeça aqui do, do sumo herói Mas
1: se vocês gostam... Os, os Mad Max do, do, do meu Gibson são as também. Então é isso,
0: assista um Tank Girl. The world's gonna die.
1: I can feel it coming. And I think about Ruth. How did she survive out there on her own? as broken as she is. not much time. You cannot
0: be putting her in danger again. I'm not leaving. This woman can affect the energy of the earth. A new world is coming. I'm not scared anymore. Outro filme que a gente vai comentar é um filme mais recente você pode encontrar em alguns lugares que ele é de 2018 em alguns lugares que ele é de 2019 mas o, a realidade mesmo é que pouquíssima gente assistiu ele sim, sim. <risos> é um filme chamado Fast Color que aqui no Brasil veio com poderes extraordinários mas eu provavelmente eu vou comentar com Fast Color aqui no episódio já ah, me perdoa porque Fast Color tem muito a ver com filme então, vai ficar a aqui enquanto eu falo. Esse filme, ele é dirigido pela Julia Hart. É, e conta a história de uma mulher. É, ele é um pouco no futuro também. Esse é o inclusive, esse é o filme original. Ele não é baseado em nenhum quadrinho ou história a par dele. E é sobre essa... É, é um pouco no futuro. Sobre essa mulher que ela tá, aparentemente fugindo de alguém ou de algumas pessoas, você no começo não entende muito bem porque que ela está fugindo, até que ela chega no destino dela e você compreende que essa mulher ela tem poderes e que esses poderes veio da mãe dela, que os poderes da mãe dela veio da mãe dela também e que inclusive essa mulher tem uma filha pequena, que os poderes também foi para ela, então é um filme sobre essas três mulheres a avó, a mãe e filha, é, relacionando sempre si, cuidando desse problema, né, que persegue a menina, que eu não vou contar aqui, e descobrindo seus poderes ou as a extensão deles, né?
1: E, e o problema que o mundo enfrenta é o mesmo de Tank Girl, né? Parou de chover.
0: É. E aqui já é uma abordagem completamente diferente, né? Eu acho que eu, inclusive cheguei a falar no início do episódio, é um filme muito muito mais drama, assim, ele é muito clássico em questão de narrativa, começo meio fim muito muito definidos, é um filme muito sóbrio também sobre, não vou falar que é um estudo de personagem não chega a isso, mas é uma história sobre personagens, né, inclusive tem muito menos ação do que Tank Girl, Tank Girl nem tem tanta ação assim em questão de confronto, né, então é um filme diferente quando a gente fala de super-herói, talvez seja a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Quando a gente estava discutindo sobre o que trazer para o episódio, assim. Acho que ele traz a, uma um bom equilíbrio para o gênero ao discutir aqui, porque tem todo aquele rolê clássico de heróis, de, dele primeiro não aceitar o seu, entre aspas, destino, o seu dever, como essa pessoa que tem um poder ou, ou um privilégio. Então é a mesma coisa que essa personagem aqui, que inclusive... Ela é interpretada pela atriz, o nome dela é muito difícil, é Gugu Mabahal, que deve conhecer ela por muitas coisas, mas eu acho que recentemente ela fez o Paradoxo of né que é uma merda, mas eu sempre gostei dela, é muito boa, e a personagem dela trata desse, desse complexo, assim, ela ela meio que tá, em, tá brigada com os poderes dela, então ela não sabe muito bem do que ela é capaz. Então por ela estar tá meio que desligada dos poderes, ela sofre de umas convulsões. E essas convulsões são muito poderosas. Então tem toda essa relação que ela tem com o próprio poder e também com a história dela com a mãe com a filha.
1: Eu acho que ele é bem ritmado, ele é bem, ele é bem simples, direto ao ponto. Mas eu tenho dois problemas bem grandes com ele. Eu tenho, uhum. assim, que... Novamente, eu gosto. <risos> um, um problema, um pouquinho mais simples, é que eu não vejo uma evolução na, na personagem dela. Ela precisa chegar do ponto A até o ponto B. Eu queria... E ela vai. Ela tá no ponto A, depois ela tá no ponto B. Mas eu não vejo esse caminho, sabe? Ela tenta, depois ela tenta mais forte, tenta mais forte e consegue. Tipo, eu não, não vejo uhum. uma, uma coisa... E o, e o outro problema, que aí é um pouquinho maior, assim, que me impediu de gostar, é que ele é muito parecido com o Midnight Special. Uhum. Tipo, muito... Assim, eu, eu, eu não tô falando nada contra os, os roteiristas. Provavelmente esse filme tava escrito há uns 5 anos já. Uhum. Né? Mas, assim, é, o, o Midnight Special, saiu em 2016 e é muito parecido. Tipo, é um menininho que tem poder, que tá em fuga. Ele começa no, 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 em um motel... Né? Aí os poderes começam a deixar as outras pessoas. Ah, ele tá ali. É bem parecido, o final é bem parecido, o decorrer dele, né? Mas assim, passando por cima disso, assim, eu acho que ele tem, ele tem momentos muito, muito, muito bonitos, cara. Tem o visual dele, mesmo sendo um filme bem barato, nossa, céu. Baratíssimo, né? Baratíssimo. Bar é. Assim, o, o, uma coisa que eu sempre elogio do, do CGI é que o CGI não é pra ser realista. Ele é para Fazer o que você não consegue fazer de verdade Então, ah, você não consegue fazer ela Voar bem, não precisa Você pinta o céu tudo colorido que Tá ali, cara, a ferramenta é pra isso E você usa perfeitamente barato Não precisa ser real uhum. né? Sei lá, Ótimo uso de orçamento <risos>
0: eu... eu Eu consigo ver todas as semelhanças Com o Midnight Special Mas eu acho que Há uma linha que Faz esse filme ser de super-herói, por exemplo. E Midnight Special, não. Eu, por exemplo, quando esse filme começou, eu achei que ele ia pelo mesmo tom de Midnight Special. Eu até falei, eu acho que não vai caber como herói no episódio, um filme de herói no episódio. Mas eu acho que depois que ela chega no destino e tem toda aquela relação com as mulheres na casa, e começa essa exploração de poderes, é por, exatamente por essa questão delas de discutirem o que elas devem fazer com esse fardo barra, dom que elas têm, né? Ver se tem outras pessoas, ver se elas podem ajudar os outros com isso. Toda essa dilemas que a narrativa de super-herói costuma ter. Eu achei interessante também porque me deixou curioso de qual que era o roteiro, o primeiro roteiro dessa história. O roteiro também é da Júlia escrito com outro cara. Você sabe ver...
1: quem que é cara? Quem? Você lembra quando o Lala La Land perdeu o Oscar? O cara que deu, que ficou meio, ch meio chateado demais em cima do, do, do palco, quando eu falava We lost by the way. começou uh -huh. a ficar tudo putinho Foi como... ele? Foi ele.
0: <risos> Meu Deus. Então, eu vi uma entrevista com a atriz principal e ela comenta que quando ela pegou o roteiro, o roteiro não especificava a cor da pele das protagonistas. Não deixava especificado, sabe? Aí contratou ela, formou todo o elenco a partir dela. Aí eu pensei, quando eu comecei a assistir o filme, né? Vai ter uma, com certeza, um espaço no filme pra questão racial. Mas não tem, não é um explícito.
1: Tem a parte de ela ter que ficar escondida, essa, essa casa foi onde deixaram a gente, assim... Uhum. Tem, tem. Tem todo um rolê, né? De... É. Mas...
0: Mas eu acho que o que sobressai para mim em questão de ser essas três mulheres como foco da narrativa, é porque vai é ser uma brega. Vai é ser um pouco brega. Mas eu gostei muito do filme que dá a impressão de que talvez o maior poder delas aqui no filme não seja controlar as coisas, despedaçar e remontar as coisas. Mas parece que é ser mãe. Parece que o, o maior o, o, o maior poder ou o maior feito que elas podem que elas, Puderam fazer ou ainda vão poder fazer dessa linhagem de mulheres poderosas na família, é levar isso adiante, assim, de levar isso para frente. Então, todos os, todos os problemas ali tem a ver com maternidade. Ela, a principal, tem problema com a mãe, por todas as questões, e ela tá se rec... tentando se conectar com a filha, que ela nunca foi muito bem conectada, por todas as questões que refletiram da própria mãe dela também. Aí que eu vejo, talvez, um pouco do desenvolvimento que você sentiu falta, eu acho que não é só dela tentar, tentar mais forte conseguir. Eu acho que esse background das relações que vão se conectando ali também, dá um, pelo menos, concordo com você que se o filme tivesse mais 20 minutos focados, assim, delas explorando os poderes de verdade, descobrindo mais, assim, com vontade, concordo que seria bem melhor. Mas eu acho que já... Talvez o uma...
1: orçamento, né?
0: também, mas eu acho que é porque não quis passar. Eu acho que é, é muito claro ah, que assim, não quis
1: focar. Uma parte que eu acho que eles tocam na nessa questão racial, né, que talvez no roteiro original era uma, uma questão feminina, é uma questão de você se aceitar, né? Isso que parece ser uma coisa ruim, isso que parece que te atrasa, na verdade é o seu superpoder. Uhum. É o que... Você não tem que ter vergonha disso, você tem que levar isso para frente, né? Eu vejo a questão racial aí, também, além da tem que ficar escondida nas casas e tal, uhum. tal. Uma coisa que eu acho
0: muito bonita também, e que me ajudou muito a gostar do filme, porque eu acho que se fosse em qualquer outro dia, talvez eu não gostaria tanto do filme. É porque ele me pegou muito assim pro lado emocional. Pro lado emocional mesmo. Todas as relações das personagens do filme. E tanto porque o final dele é bonito.
1: Eu acho Sim, que o, é, eu...
0: o final dele é um grande momento, assim,
1: sabe? É, então, eu, eu concordo do final ser um grande momento. Eu acho que essa falta de desenvolvimento impede de ser um negócio sem, explosivo. Sem substância assim, não, assim, não é, tipo, ah, o filme tem. Ele acontece e ele chega no final, tipo, nossa, que bonito. Mas, tipo, se, se o filme fosse mais bem desenvolvido, se fosse mais conquistado aquele final, eu acho que era aquele momento pra você se derreter, sabe? para você ficar, nossa, que coisa linda, maravilhosa. Porque
0: o final dele me dá aquela sensação de... É como se fosse o Nick Fury do cinema independente. Porque acontece uma coisa... Vou tentar não falar spoiler aqui pro, pra quem tá ouvindo. Mas no final meio que dá aquela faísca assim de... Ah, se tivesse uma continuação... Não é filme de continuação, mas se tivesse uma continuação teria material. E dá aquela pontinha de esperança assim... Que é como se, aí eu terminei o filme falando assim... Nossa, isso vai. Vale. Cria uma, um Vingadores. Faz o... <risos> Faz o que vocês puderem agora. Sabe, Daquele, da... aquele filme com a, com a energia lá em cima, assim, questão de, de positividade, assim, do quando você fica feliz. Com... De... Foi um filme que me fez sorrir bastante. Terminei ele bem feliz. Para alguns, foi o of de um sonho. Para outros, foi um instrumento de destruição. Uma criação que poderia mudar o course. Of history,
1: it was stolen from my factory. Where's the package? This is the FBI. What do we tell the president? Tell me exactly why
0: this merchandise saw so important to the feds. It's a rocket. A rocket? Shoot him. We've got the girl. The rocket will come to us. I love her, Peave. Does she know that? She's gonna find out. Let him Hand over the rockets. O nosso terceiro filme então já vai mais pro clássico, vamos pro classicão, começamos o episódio metendo pau na Disney e estamos aqui terminando ele com o um filme da Disney, acredite se
1: quiser,
0: o <risos> oh, que e a
1: Disney é Disney Disney mesmo, não Pixar, Marvel, é Disney. Isso, Disney, <risos> Disney exatamente,
0: muito bem pontuado. O um filme Rocketeer de 1991, que é baseado no, nos quadrinhos também, e é um filme dirigido pelo Joe, Joe Johnston. Esse aqui eu não vou nem dar introdução, porque já é um favoritão do Matheus aqui, então por favor, Matheus, faça as honras, me diz sobre o que, que esse filme é.
1: Então, o Rocketeer é. É bom falar que eu não, é, não tenho uma tradução em português, não tem um nome em português, né? Mas uma tradução meio seria tipo o fogueteiro. É, tipo isso.
0: <risos> é. Parece não, o nome é. de personagem da Carreta Piracão. <risos> Sim. O,
1: basicamente, o, roubam um, um protótipo do Howard Hills, né? Que é o aviador. Que eu, você lembra o, o DiCaprio? Uhum. É o mesmo personagem.
0: Eu não acho o aviador, mas tô ligado.
1: <risos> Roubam um, um protótipo dele, que é uma jetpack, né? Um, um jatinho pra você usar de, de mochila. E largam um no, no hangar de um aviador aí. Um aviador aqui. Meio amador, né? E, e ele acaba achando e fala: não, por que, que eu não uso isso pra combater o crime? <risos>
0: <risos> por que não, não, primeiro ele decidiu de ganhar dinheiro com isso, né? Ele disse. Ele, ele, <Eu falo, risos>
1: por que, que eu não visto isso e. Me maquio de palhaço e. <risos> Basicamente assim mesmo. É, o, o filme que assim, o Felipe falou que ele é um filme clássico. Ele é de 91, né? Ele se passa no finalzinho dos anos 30, né? Mas ele é de, de 91, ele só captura, né? Essa essência dos. As histórias, aquelas histórias poop, né? né? É aventura. Um, é, um é um filme mais de aventura que de herói, apesar de ser uma história de origem bem. Bem, bem honesto, é É muito. Né? Nossa,
0: exatamente o que eu escrevi na minha parte do roteiro, é um filme muito honesto. É um, é um filme... Eu coloquei honesto, porque eu sou aquela pessoa do roteiro que só roga palavras, né? Mas eu sabe, eu coloquei honesto. Porque é um, é, um filme, é um filme muito, muito ciente, assim, do que ele tá propondo. E muito ciente de até onde ele pode ir, sabe? Então, por isso que ele é tão certinho pra mim, ele é... O Matheus gosta muito mais dele do que eu, mas eu não tenho nada a reclamar, sabe? <risos> Porque é tudo é muito certinho, é muito bom mesmo.
1: Ele, ele não atinge níveis Paddington de amarração de roteiro, <risos> mas ele é muito amarrado, né? Tudo que acontece no final foi disposto no, no comecinho Sim. do filme ali. O cara, tudo, tipo, o, o filme que a mulher, que a namoradinha dele vai participar a hora que o avião bate num pôster, é um pôster desse filme. Uhum. Né? Tipo, um negócio... Eu sempre gostei bastante desse filme, né? Eu tinha visto ele duas vezes já. Eu fui rever, eu, eu falei pro meu pai pra, pra ele ver comigo, e eu cheguei à seguinte conclusão, <risos> vendo ele. Ele é meu filme de herói preferido.
0: Tá aí, galera, isso que eu
1: é disse. <risos> é... eu, tipo, eu, eu, eu sempre gostei muito, mas falei, putz... É, é, é aquele negócio de você botar as coisas em perspectiva, né? Tipo, você vê... Ah, tá todo filme de herói Tão assim, tão Tão sendo feito do mesmo jeito E te dá aquele de, de, nem, Não sei se é nostalgia a palavra, mas aquele tipo Como as coisas eram feitas antes né Que o próprio filme trabalha nisso Nas histórias dos anos 30 e tal
0: você, você come, A gente comentou Do ele é clássico né? E também é porque ele segue Muitos moldes da história clássica De um super-herói E porque é um pensamento que eu tive Já sabendo mas o pensamento que eu tive que o seguinte, porque o diretor dele, pra quem não sabe, é o mesmo cara que fez o primeiro Capitão América da, da Marvel, o primeiro Vingador. Aí eu penso o seguinte, o raciocínio que eu tive. É um filme que podia muito bem estar dentro do universo Marvel, mas ele seria um filme que se destacaria por fazer o, o, o correto muito bem. Aí eu pensei, tá, esse filme já existe. É o Capitão América, o Aí eu falei, ah, mas foi um ciclo, assim, que, <risos> que se fechou. <risos> tipo assim, esse filme seria perfeito no MCU, mas ele meio que já tá no MCU com o Capitão América. Porque é um filme estruturalmente parecido, até. Sim, Pelo sim. clima, né? Por daquele, A época também. São filmes muito primos, para mim,
1: assim. É, inclusive, qual que é o único romance do MCU que funciona? Com
0: certeza, a embaixo é, né? é, é
1: o Capitão América com a Peggy Carter, cara. É, tipo, ele sabe dirigir esse negócio. É, é, é um sentimento que eu não gosto. Ai, como as coisas eram mais simples, como as coisas eram. né? Mas ele faz muito bem isso, cara. Ele faz muito bem. Uhum. Tipo, o. O, é, tipo, você vai ver. o que, que tem demais no roteiro da Peggy Carter com o Capitão América? Nada. É só é só bem dirigido E é, é, a mesma, é a mesma coisa aqui, cara Nossa Eu vou, eu vou falar do final do filme, mas não é um spoiler É uhum. uma frase, né uhum. que fala, o oh, Howard oh, per pergunta pra ele assim, ah, Como que é, Como foi a sensação de voar é, Tipo é, Com esse fogo nas suas costas Você vai falar, É o mais perto do céu que eu vou chegar Aí, tipo, ele olha pra namorada dele e fala, ah, na verdade, não. Não é. dá pra chegar mais perto, sabe? É, tipo, é umas coisas brega então Nossa.
0: Mas isso, é, talvez, eu tenho, que, eu tenho que reclamar. Porque eu não gosto nem um pouco do romance deles. Não. Não. Eu, go nossa, eu, gosto, eu gosto dos momentos que eles proporcionam. Por exemplo, aquela parte em que ele vai resgatar ela no jantar e fala assim, eu sou o rocketeer. E ela fala, tipo, quem? Quem? <risos> Eu gosto muito da, da, da relação, dos momentos que eles trazem, mas o não gostar do relacionamento é porque eu não gosto da personagem dela. E eu não gostar da personagem dela é exatamente por causa da época. As minhas coisas, sabe? Porque o filme começa apresentando ela pela perna, ela subindo a meia na perna, assim, a gente vê a coxa dela e depois a gente escuta a voz dela e depois a gente vê a cara dela. Aí o filme termina é com ela sem um arco exatamente fechado e sendo a Mary Jane que foi pro Peter Park nos filmes do Sunway.
1: Que... Então, esse... Um, 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 bom, um bom adendo, tipo, esse filme começa pelas pernas dela, ó, Esse dela é a Jennifer Connelly, né? É, é tipo, é um negócio... É, é 91. Tipo, você tem a Jennifer Connelly no, no, no seu filme, tipo... Eu, é eu, eu, é uma coisa que eu preciso passar por cima, mas eu consigo passar por cima, sabe? tipo
0: Não, tanto é que eu já passei várias vezes, com certeza, em vários filmes. Eu não tô sim, falando sim. que eu exatamente não consigo passar por cima. Mas é porque o filme não me ajuda em nada além disso. Porque além do filme apresentar ela pela perna, ela também não tem
1: um arco. Ela... É, então, eu, eu, então, o arco. Então, o arco dela, eu, eu acho assim, ele é fechado no... Em uma questão, tipo, ela tem um grande objetivo que é contracenar com o, com o Neville Sinclair, com o grande ator lá. Uhum. E ela consegue. Os dois, eles dois atuam juntos, uhum. né? Então, tipo, o grande objetivo dela... Mas, mas eu concordo, deveria ter algo a mais pra ela no, no final do filme. Que, tipo, é um final conivente com a época que, eles, que ele é passado... Mas é um filme fantasioso o suficiente pra se passar por cima disso, tá? Pá, uhum. ah, e ela viveu feliz pra sempre, e ela foi a maior atriz do mundo, e ela pegou o jatinho dele, e foi ser uma heroína entendeu? É um filme fantasioso o suficiente pra poder passar por cima da época em que ele é situado. Né? Mas... É,
0: exatamente... É, o, é, o, é exatamente... Eu comentei exatamente por causa da cena que você disse. O final que o que o gosto dela fica na boca, não é gostoso, sabe? Porque, sim, ela tem alguns arcos. A gente sabe que ela tem um sonho, ela tá ativa, mesmo que minimamente na narrativa, fazendo uma coisa ou outra. Mas aí o filme termina com ela sendo literalmente o troféu do cara. Ele fala assim, porra, hein? Fiz isso, fiz isso, mas olha, na verdade, o que eu tenho. E aponta para ela e ela tá com um raio de sol, assim, brilhando sobre o cabelo e mostrando que, na verdade, já é o prêmio.
1: No Novamente, assim, eu acho que é melhor trabalhado que os outros filmes da época nisso é que eles já começam juntos, o filme. Hum. Ele, ele, ela não é aquela mulher que ele sempre perseguiu e porque ele salvou o mundo, agora ele conseguiu ela, uhum. Eu acho que já, já traz uma diferença, mas
0: na verdade Novamente, eu não vejo muito não eu não vejo muita diferença porque meio que no meio do filme ela já pensa em largar ele por ele motivos tanto pelo motivo dele não estar tá conseguindo grana tanto pelo motivo do cara ter chamado ela para jantar ela meio que já está desligada dele enfim aquelas narrativas é muito clássicos também o que eu quero comentar é que se você já deu uma olhada nos nos quadrinhos porque eu vi que não. ele é mais ele é mais adulto é. A personagem dela, inclusive, é baseada na Berry. Nossa, eu esqueci. Boop?
1: Isso. Eu consigo ver muito isso. Mas todo, Foi pelo próprio filme. Todo, assim, todos como...
0: os traços dela na HQ é totalmente sexualizada. Todas aquelas poses com o peitão. Então a HQ parece ser mais adulta. Aí eu fiquei com um sentimentozinho assim de que talvez o filme poderia ser melhor se ele
1: não tivesse nas mãos da Disney. Porque ele. Eu não sei. Eu. Não. O tom do filme eu acho sensacional. Não. Eu acho que ele acerta completamente o tom. Eu
0: consigo o tom, mas tem hora uma... que. O filme ele vai pra alguns lados violentos, mas a gente nunca vê a violência. Um monte de gente morre no filme, um monte de gente morre. Sim. Tem gente que leva tiro, gente que grava. É, é, coloca a cara passar no, no forno. O cara é não Mas assim, se fosse.
1: Morre explodido, queimado, é, tipo, é bem. Exato,
0: então eu acho que se fosse um filme assim em outro lugar que a gente tivesse assim, um pouquinho mais de violência que ela ser uma personagem sexo, sexy, fosse um pouco mais escrachado, fosse um pouco mais escrachado assim, assumidamente uma personagem sexy, talvez eu ia gostar até mais.
1: O vilão é um, é um charme indescritível para mim. Ele é aquelas vilões que literalmente ficam torcendo o bigode, né? Literalmente. Massageando
0: o próprio ego.
1: Pelo <risos> amor ele é, é, é o Timothy Dalton, né? Uhum. que Nossa, que, que ator que não teve a chance dele em Hollywood, né? Puta,
0: eu eu só consigo lembrar de rosto vocês você também lembram do vídeo que ele já fez?
1: Então, ele, o, o, que, o que afundou a carreira dele foi o, zero, o 007. Ah, sim, lembrei, lembrei. Ele foi, ele foi entre o Roger Moore e o Pierce Brosnan. E ele é excelente, no, como 007. Só que os filmes deles, por serem mais violentos e tal, afundaram. Tipo, não, esse cara é uma merda. E eu acho que ele tem um carisma, assim, nível Harrison Ford pra mim, sabe? E ele nunca teve essa carreira. Mas aqui, ele tá ele tá demonstrando que ele, ele faz um, um ator britânico, né? Que tá vindo pros Estados Unidos. É isso? Né? É isso. Eu não vou dar spoiler do, do, do que acontece. Mas ele tá trabalhando aí pra de um, pessoas. E o que, que você acha da, da escalada que o filme dá? É tipo, é o... Eu, eu adoro porque que, tipo o, tem uma tem uma construção para mim que é, é super comprável do filme é tem um ator famoso que quer roubar a minha minha meu meu o meu, o, meu, o, meu, o, meu jatinho para o mundo vai acabar tipo, eu, acho que é em uma cena ele, ele constrói muito bem isso e eu,
0: eu fiquei um pouco assustado isso me incomodou no tiro do filme e eu pensei, não peraí Oi? Porque pareceu que, que o filme só queria falar assim. Nossa, a gente precisa muito ser contra essa galera aqui agora. Sim. Eu não queria dar spoiler. A gente, a gente tem que ser muito contra. entende? a gente enfiar isso aqui agora e ia fazer esse final aqui um pouco mais bombástico. Mas aí quando eu percebi que meio que se você reassiste o filme você ia perceber esses sinais. Eu já fiquei tranquilo. Né? Eu já aceitei mais. Ou, quando você fala do ah, do, do, do vilão olhando pro, pro foguete e tal quero esse foguete pra depois o mundo acabar tem uma coisa se você fosse uma não uma criança, mas se você tivesse lá seus 13, 14 anos gostando de herói, você ia gostar do Rocketeer? Não, Com,
1: não. porque É um filme acho que quanto mais velho, mas você gosta não não, medo, filme. Não, do filme, não, filme. não, não do filme. O que? Do super-herói. Do Rocketeer. Ah, se no mundo do filme, você diz? Não! Assim, igual você
0: tem 14 anos e gosta do Superman Você gostaria do Rocketeer, por exemplo? Não, acho eu, que, que não. eu acho que não, porque Eu tenho um por muito sério de Se eu vou gostar do super-herói Eu tenho que gostar do poder dele Velho, eu não vejo nada de útil Ele só voar Eu ficava assim no filme Tá, como é que vai ser os combates dele? Ele vai voar por aí, ele nem consegue controlar direito Muito bem o foguete dele <risos> então
1: um dos pontos principais do, do filme pra mim, que, tipo, que talvez é, afasta as pessoas um pouquinho, é que ele é burro, o, o herói. Tipo, ele, ele não é caricato. Ele não é, ele não é, aquele, ele, tipo, ele não é um Joey de Friends, assim, sabe aquele cara caricato. Uhum. Mas ele é um cara burrinho. Meio que sutilmente, tipo, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele é cai em cima dos lugares, meio que salva. Tipo, ele, ele não é um, um bom herói, sabe? Ele, ele tipo, ele é um bom herói no sentido de que ele, se, ele quer se sacrificar pela causa, uhum. mas ele não é um, um herói habilidoso. Ele só, ele só achou um, um, um foguete no, no hangar dele e começou a usar. É, porque ele voa, né? É,
0: tipo, é igual, é igual a alguns, alguns inimigos que só tem como enfrentar as pessoas que são parecidas com elas. Inimigos não, alguns heróis, por exemplo. Homem-Formiga vai enfrentar a galera que também consegue mudar de forma de tamanho. Ele só consegue enfrentar coisas no ar. <risos> Porque no chão ele não sabe lutar, ele não consegue usar muito bem uma arma, enfim. <risos> então eu fiquei assim durante o filme, porra, eu se fosse uma criança ia estar cagando pra esse carro. Por que eu quero esse foguete, mano? Eu quero ser super bem.
1: <risos> mas eu acho que é um filme quanto mais velho, mas, mas você aprecia isso. Com assim, certeza, com certeza. É, a, toda a questão da, da, da velha Hollywood, a era de olho de Hollywood. É umas referências muito bem colocadas ali, né? O, o Clark Gable aparecendo por, tipo, um segundo. O, é, é, é muito bem. Tipo, t, t, todo... Uh, o, o comentário sobre os cenários, né? O, os, os filmes da época. Uhum. Tá, t, tem algumas referências visuais ao, ao Hitchcock, né? O, o aviãozinho correndo atrás deles, eles pulando no chão. Eu, eu, eu acho que... Assim, é, é um filme... Ele é charmoso. Ele, ele é calmo. As cenas de ações dele são super calmas, super.
0: né? Super. Eu assisti é, de manhã... Tipo... Eu, eu adoro este filme de manhã, assim, ah, tá. quando você acorda e tem um pinguim de energia em você ainda, você vai ver o filme, Sim. e ele não cansa, é um filme que vai te deixar com um sorrisão, e aquele filme feeling good mesmo, assim, você vai se sentir relaxado, feliz, nada vai te, te, te
1: estragar muito o humor. É, tipo, você não pode esperar tipo, um homem de aço da vida, tipo, 40 minutos do Superman e o Zod <risos> descendo a porrada, é. que não, que não. Tipo, a maior cena de ação é os caras trocando
0: soco no ar, sabe? <risos> Mas eu gosto muito do finalzinho, assim, aquele combo de ação, porque ele não, assim? é, ele não é mal feito, ele não é mal, mal cuidado, é muito bem feito, assim. Tem uma atenção especial é ali. Assim, é, ele é muito
1: bem dirigido. Uhum. E o humor dele é muito bom também, né? Tanto o texto, tem umas piadas escritas ali, tipo, essa do... Eu sou o Rocketeer, tipo, quem? <risos> Quanto o, o, o visual né tipo ou hora que o, o... tem um... tem tipo tem um personagem policial um personagem mafioso aí chega tipo um momento do, do inimigo maior tá um... os dois lutando um do lado do outro Um olha pro outro o mafioso dá uma risadinha <risos> a gente tem um humor visual muito gostoso também o... parte desse assim é um pouco de humor visual também porque todo o cenário do filme é art, art... deco né uhum. art deco art deco né? Então, assim, galera que curte arquitetura Acho que vai dar umas risadinhas aí Que é um paraíso art ar ar deco É tipo, tudo, tudo O ah, uniforme dele Qualquer é um prédio que exista no filme O clímax do filme lá ó. Ah, As coisas voando e tal
0: Mas eu sei que você gosta demais do filme Mas tem tá uma coisa que você não gosta, isso é possível?
1: É, tem tem assim, Mesmo ah, meu filme preferido do gênero Ainda vem coisas que eu não gosto né tipo, Tem a parte da época que a gente comentou né, o tratamento um pouquinho da mulher, eu acho que tem uma outra parte que a época pega mais. Que é o relacionamento dele com o personagem do Alan Arkin. Gente,
0: eu vou contuar aqui que, que o Matheus tá indo pra um caminho, mas eu vou deixar claro aqui que, ah. que o cara que ele tá falando é o um senhor de idade, viu? É o um moleca e o um senhor de idade que moram junto. Agora pode continuar,
1: Matheus. Então, eles não tem nenhum parentesco. <risos> eles moram junto faz muito tempo. E tem uma cena que... Uma cena muito proposital no meio do, do filme que fala, por que você não tem um encontro? Faz tanto tempo que você não sai com nenhuma mulher. Aí o cara fala, tipo, ah, por que eu saí com a mulher X tantos anos atrás e nenhuma mulher vai servir pra mim daqui pra frente? É, tipo, são, são muitas pistas, assim, tipo, que só não é um casal e porque foi feito nos anos 90, isso.
0: <risos> e porque é um boneco velho, Matheus, pelo amor de Deus não, <risos>
1: É, é um, é um Nossa, sugar daddy. Viajando né? aqui, meu Deus do céu. <risos> e, e às vezes o filme meio exagera um pouquinho no sentimento de Ah, América, o uh -uh, que é América? Enche o saco também com isso. É que eu, o que eu falo que esse filme faz tudo certo é que mesmo nesse quesito de ser muito patriota, ele tem a cena, né? a cena patriota, tipo a bandeira voando do...
0: nossa, quando eu vi isso eu
1: falei assim, isso é tão lindo, mas eu não posso gostar disso ah! <risos> é que tipo assim cara, eu quero ver uma coisa patriota? Não, não patriota. mas se eu for ver é essa cena igual a todas as cenas do Capitão América é,
0: cara, é, tipo nossa,
1: ele é, o John Johnson é um puta diretor merecia roteirinhos melhor na, na mão dele aí
0: bom, então foi isso nós agora vamos entrar nas recomendações e a gente passou por um extenso período de pesquisa com esse episódio, porque a gente teve tempo, né? a gente atrasou aí o episódio 7, o
1: episódio passado eu vi, eu vi tanto filme ruim, Felipe eu vi tanto filme ruim, meu Deus do céu eu nunca vi tanto filme ruim esse, na minha vida. sequências
0: ainda atrás, né de quais filmes a gente ia falar e tal e decidimos nesse mas ficou muitos filmes pra trás então a gente vai recomendar alguns aqui pra vocês, como sempre, com o final de episódio. Matheus, por favor, comece. Eu sei que você quer desabafar um pouquinho. Ah. <risos> ah,
1: não. É, do, dois, dois pontos de vistas que eu queria falar um pouquinho antes. É um daquele filme que é mais comentado que visto. né que, assim, e, e, assim ah, Todo mundo conhece Superman 2, por exemplo. Uhum. Mas você viu sobre Superman 2, Felipe? Não. Então, assim, todo não sabe que existiu. <risos> tem a, a Máscara do Zorro também com bandeiras, assim. Tem, tem filmes que a gente, que a gente não, não considerou é, desconhecido o suficiente pro episódio, mas assim, gente, dá, dá, uma, dá uma chance pra eles, né? Uhum. E tem o outro lado da, da moeda. Que assim, a galera sempre fala, ah, esse filme, esse filme é subestimado, esse filme é subestimado. Tem muito filme que está sempre em lista de subestimada aí que a gente conhece e tal, mas hein, não é. Eu não, eu não acho bom o suficiente para o episódio, sabe? Aquele é, Chronicle, né, que eu não sei o nome aqui, o do, do Josh Trank. Acho que é, Poderes Sem Limites, eu é, acho que é. Mesmo, Poder Sem Limites.
0: Isso é esse mesmo, Poderes Sem Limites.
1: Chronicle, é, Dread, todo mundo fala Dread. Não, o Dread é o melhor filme de sei lá o que. Gente, Dread é ruim. Desculpa. <risos> Eu, 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 eu falei que eu tenho um problema com Fast Color, que é muito parecido com Midnight Special. Dread é uma cópia de The Rage. The Rage é uma obra-prima. Assim, Midnight Special é um filminho bom. The Rage é uma obra-prima. Tipo, copia o um filme que não é consagrado, sabe? E eu, não, eu, eu gosto do, do slow motion e tal, mas não, cara. Eu, tenho...
0: eu não tive nem coragem de ver Dread. Eu, eu tive eu minha tenho... cota de Kaurba em The Boys, tá ótimo. <risos>
1: Esse balaio de, de subestimado entra todos os filmes do James Gunn também, os filmes que ele escreveu. Ele tá fazendo os Guardiões da Galáxia, todo aqui, mas todos os roteiros dele eu acho muito mal intencionado, sabe? Eu não gosto do estilo dele de escrita. Tem aquele super, né, com o Rain Wilson, é, Mystery Man, The Specials. Tudo que ele escreve eu, eu não gosto do, do texto. Eu acho. É um, mal, um tipo de maldoso que eu não gosto, sabe? Uhum. E eu, não, não é pra mim. É só pra desabafar caso alguém pergunte. Cadê Dredd?
0: <risos> Mas ele diz, me diz o seu primeiro recomendado, então. O que você quer
1: que as pessoas assistam? <risos> é, minha primeira recomendação, né? Tá óbvio que eu vou ter que fazer um outro adendo aqui, né? Ai que... oh, meu Deus, é te torque se mate! <risos> esse é um filme que eu recomendo tanto. Que eu queria que ele fosse um tópico de discussão dentro do episódio, mas o Felipe chegou. Ai, que. E a gente tirou do episódio. Nossa, eu sou atacado
0: demais aqui, velho. As coisas têm que mudar, real. É ah, continua.
1: Darkman, Vingança Sem Rosto, de 1990, dirigido pelo Sam Raimi. Sam Raimi, conhecido por muito filme de terror, pela trilogia do, do, do Homem-Aranha, né? Cara, é um filme assim. trecheira, né? É. Metralhadora escondida em perna de pau. É, o Leon Nissan e a Frances McDormand, antes da fama, os dois. Nenhum dos dois eram famosos, então tá os dois fazendo umas maluquices, assim. Uhum. O Leon bota fogo na, na mão dele, sem, sem usar dublê. É, a <risos> da Frances é horrível, é horrível. Ela nunca mais acertou um personagem desse Exatamente. na carreira dela. É um filme divertidíssimo. É tipo, é, o Liam Neeson só uma sinopzinha rápida, né? Ele, ele é atacado, queimam o rosto dele e no meio dos químicos aí ele perde completamente, todas as emoções dele são intensificadas. Então é um cara sem rosto e em busca de, de vingança, né? Uhum. Ele é bem baseado nos nos monstros da, da Universal, né? Os é Frankenstein e o Stein, Homem Invisível né? uhum. é é uma mistura do Batman com Frankenstein e o Homem Invisível. Homem Invisível Bom O meu, meu segundo filme Não é exatamente um filme É uma minissérie Uma websérie de 3 episódios De 15 minutos que tem, Se você quiser achar no Youtube aí É um filminho de 45 minutos Que chama Doctor Horribles Singalong Blog É dirigido pelo Joss Whedon, ele tinha lá 200 mil e Amigos famosos <risos> E fez o filme É um Musical de super-herói Ele é engraçado ele é assim, Se você não gosta do texto Do Joss Whedon É Joss Whedon escrito inteirinho aqui né? é, é um vilão Que chama Dr. Horvon Ou Dr. Horrível E a gente acompanha ele se achando o, o cara Não, porque eu sou injustiçado As pessoas não me entendem Eu sou bonzinho E é ele fazendo um vlog e... vlog <risos> ele, ele tá fazendo um vlog pra, é que ele quer entrar na liga na liga do mal né hum. e é tipo um vlog tipo um, um, uma entrevista de, de, de emprego assim tipo se ele ficar famoso suficiente ele vai poder entrar na liga de super vilões né e aí tem o um grande herói vivido pelo Nathan Fillion né grande ator <risos> que chama o Hammer Man o homem martelo cara e, e é isso o Joss Whedon escreveu meu musical preferido, né? Em, em Buff. Aqui é um musical não do mesmo nível, mas é super gostoso. E tudo, tudo os, o texto dele tá aqui. Se você já gosta do trabalho dele, assista. Se você não gosta, não precisa ver. É tipo, é bem Joss Whedon.
0: É, assista em Cut Vamos lá, terceiro, terceira recomendação, Matheus.
1: Minha terceira recomendação é um filme de 2015 que chama Turbo Kid. Também não tem tradução, seria Criança Turbo Ele é dirigido Por um, por um trio De diretores é, François Simard Anouk Wissel E Yoan Carr Wissel é, Dois nomes e uma mulher Que Se hoje o episódio foi Falar bem da Disney Agora é falar bem de Nostalgia dos anos 80 <risos> assim, Eu odeio a Nostalgia dos anos 80 é, odeia, encheu o saco, né Mas esse trio tá fazendo certo Assim, tem, tem eles, eles têm dois longas lançados Que é esse Turbo Kid e um chama Verão de 84 Que é maravilhoso, Verão de 84 Eu só comecei então... isso. É. E esse, esse Turbo Kid aqui assim, ele, ele tem Momentos de Sérios de não saber Onde pisar no, no freio Mas é um filme muito gostoso Tem um gore muito gostoso Eu adoro a trilha sonora que o Felipe vai rebater isso já já Vou rebater
0: nada não, cargadinho,
1: <risos> Esse filme não... O Felipe odeia esse filme, tá? <risos> Mas é sério É um filme super gostoso Se você gosta daqueles... Os filmes do Schwarzenegger Stallone nos anos 80 Manda bala E as suas recomendações, Felipe? Quais são? Bom
0: O primeiro que eu vou falar é um filme muito, 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 muito especial pra mim. Eu acho que eu aluguei ele umas oito vezes no locador. <risos> Sky High. Eu acho que muitas <risos> pessoas devem conhecer Sky High. É um filme de 2005. É da Disney também, se eu não me engano. É, no Brasil é Super Escola de Heróis, se eu não me engano também. E é um filme com elenco. Assim... <risos> <risos> tem a Mary Elizabeth Winstead, assim, novinha. Eu acho que inclusive foi antes de eu fazer Premonição 3. Tem o Kurt Russell como uma versão mais brega do que já é do Superman. É um, é um filme sobre onde um mundo onde existem super-heróis, assim, naturalmente, com os incríveis, e tem as escolas para esses Adolescentes especiais, então vai contar a história desse menino que ele é filho do casal do super-herói mais conhecido, assim, mais idolatrado do mundo. Ele não sabe muito bem, assim, a relação dele com os poderes dele, aí vai pra escola, conhece toda aquela galera. Ele tem a menina que ele gosta, tem o valentão, tem todos aqueles estereótipos de high school com super-herói. Então, por favor, deem uma chance é super inofensivo é Disney, 2005, assim super inofensivo eu adoro a Mary Elizabeth Winston nesse filme, de verdade eu não posso dar spoilers nossa, mas assim, o final do filme é perfeito, vale só por ela a minha segunda recomendação é Heróis, em os de 2009 que eu não gosto, olha aí eu tô eu não gosto desse filme, eu já assisti ele várias vezes já assisti ele várias vezes, mesmo não gostando é porque tinha ele pirata aqui em casa eu do meu irmão gostar e minha mãe sempre teve uma queda pelo que quiseram, então... <risos> é, um, é, um, é, um, é, é um filme mais... urbano, assim, super-heróis sobre essas pessoas que têm alguns poderes diferentes, assim e tem toda essa galera que vai atrás dessa, dessas pessoas também. É um pouco história de vingança, com um pouco de história de reunir equipe. Eu acredito que tem gente que vai gostar bastante. Que nem eu disse, o meu irmão mesmo gosta. Eu não gosto muito, eu tô aqui indicando ele mesmo. Porque <risos> eu passei de uma grande maratona de O Alienista... <risos> e descobri que eu Voltei a gostar da Dakota Fanny Por um bom tempo Eu gostava dela, depois eu parei de gostar Porque meio que ela entrou em projetos bons E a segunda temporada de Alienista Entrega simplesmente As maiores performances que eu já vi dela Então para lembrar de Dakota Fanny Que também está nesse filme assim Quando ela era menina, assim, moleca Vale a pena demais Por ela E o meu terceiro filme é do, De ano passado com assim, um argumento e produção do James Gunn, que foi citado aqui no, no episódio hoje também, mas é dirigido pelo David Yarovesque, que é o Bird Filho das Trevas, eu acho, aqui no Brasil, que é uma ideia interessantíssima. O filme não consegue é, fazer todas as ideias funcionarem, todas muito bem, né? mas o argumento é muito bom, é essa ideia de que e se o Superman caísse na Terra, mas ele não decidisse usar esses poderes para o bem, e sim pro o mal. Então essa família, na roça, que cai o um meteoro, é um bebê, cuida da criança, mas ele vira um psicopata. <risos> Bota um saco na cabeça, um cobertorzinho vermelho nas costas para virar capa e sai matando a galera da cidade. É uma ideia muito boa, ele... Algumas pistas para sequências assim, que é muito interessante também, mas o final dele talvez não funcione. Eu gosto muito dele por causa das partes gráficas de violência. Ele tem umas partes de violência muito boas, muito boas mesmo, assim, gráficas. Total. Tem a, inclusive, tem a Elizabeth Banks no filme, ela também tá deslocada, na verdade, muito deslocada.
1: Eu gosto dela no filme, eu gosto.
0: Eu tenho a impressão de que ela tava ocupada com outras três coisas e tava fazendo aquilo ali para ser colocar o um teto na cozinha, eu não sei.
1: Ela, ela tava preocupada em dirigir um filme
0: ruim. As fronteras. Né? Vamos dar nome aos bois, por favor. Mas é isso, é uma perspectiva diferente aí do, de herói, né? Essas são as minhas recomendações. Então, esse foi o nosso episódio de Heróis Heróis Diferentões. Por favor, se vocês quiserem, eu e Matheus pé um pau na Marvel e falando bem de alguns filmes do DC, só pedir que a gente faz também, qualquer hora aí pode fazer outras partes desse episódio também. Fazer alguma coisa pra dizer, Matheus?
1: Eu queria dizer que Thor 2 é o melhor dos três.
0: Eu queria dizer que escolher o um melhor entre os três Thor é muito difícil, porque os três são ruins. Então, fiquem com essa... <risos> Siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram siga a gente nas nossas Eu redes queria... sociais tá aqui embaixo, Matheus, Cala a boca
1: Eu queria dizer que Thor 2 foi a última cena de ação inventiva dentro do MCU e vocês ficarem falando que é o pior filme do universo, é maluquice Então, vamos
0: terminar aqui pegando uma né, coisa boa que Thor tem Então boa noite, quer dizer, sei lá Tchau, beijo Tchau